0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était... Nantel, Quelqu'un qui subissait et qui disait « je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job ». La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « moi je allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, ok ?» La
0: rencontre. Nantel. Durocher. Bonjour Guy Nantel. Allô Sophie. Tu es vraiment l'homme de l'heure, tout le monde ne parle que de ton vox pop
1: ben, un peu grâce à toi, tu, tu m'as <rire> fait un beau papier ce matin quand
0: même. <rire> oh oui, on avait fait une belle, un, un beau segment là-dessus euh, hier. Écoute, euh, on, on, on va parler de ton autre sujet après, mais je veux quand même juste revenir là-dessus parce que c'est important de re que dans ton Vox Pop sur bon la vision des anglophones de la culture québécoise, tu as vraiment pas fait de sélection, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, ce sont vraiment les réponses des gens. Tu n'as pas eu à éliminer de de, de commentaires.
1: Non, c'est ça. J'ai senti le besoin de de le mentionner. Euh ce matin sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens pensent que j'interviewe 100 ou 200 personnes. Euh, ce qui serait ridicule là, parce que ça prend quand même euh, comme une dizaine de minutes par personne faire euh, ce type d'entrevue-là. Donc, euh, évidemment, on comprend que je ne vais pas passer euh, 50 heures de tournage avec euh, des équipes et tout ça à payer. Euh, non, c'est 11 personnes qui ont été tournées puis 11 personnes qui ont été gardées dans le montage. Alors, il euh, n'y a pas de comédiens payés, il n'y a pas d'invention là-dedans. C'est la réalité que vous voyez. Évidemment, un vox pop, un vox pop. On prend les pires réponses des fois, les gens vont parler puis ils vont dire une réponse sans être sûr. Puis je dis ah, t'es sûr? Puis je vais être, tu sais je joue avec eux autres là. C'est pas un un exercice journalistique ni Bien un sûr. sondage scientifique. C'est d'abord et avant tout un exercice humoristique. Mais euh, ce que vous voyez, ben, c'est ce qui a été tourné, ouais.
0: Alors le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est bon un texte qui a été publié dans la presse euh, où on apprend supposément <coughs> euh, qu'il y a de vives tensions entre Radio. Canada et CBC à cause de la fameuse utilisation du mot en N, donc cette citation du titre du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Les, les gens voient pas du tout euh, les choses de la même façon au Québec et dans le reste du Canada.
1: Exactement, Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle, quand tu as dit tantôt, on va on va parler un petit peu de ton vox pop avant de parler de ton autre sujet, mais c'est pas un autre sujet, c'est le même sujet, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire à quel point on voit les choses différemment, il y a réellement deux solitudes, deux conceptions du monde. Euh, et là, ben évidemment, les journalistes de Radio-Canada commencent à en avoir leur casse des, des commandes qui viennent d'Ottawa, puis de, des dirigeants de la CBC, évidemment, qui sont principalement des, des anglophones euh, en, dans les hautes sphères. Et, et, et ce qui est encore plus euh, menaçant, si je peux euh, utiliser ce mot-là, ben, c'est que dans le fond, c'est que les journalistes disent, gars yeah, nous autres, on n'est pas là pour faire la promotion des gens, des enjeux de diversité pis et d'inclusion. » Et ce que ça veut dire, là en, en termes concrets, c'est qu'en ce moment, il y a un combat chez les journalistes de Radio-Canada entre la neutralité journalistique de Radio-Canada francophone et la propagande journalistique de CBC. C'est ça l'enjeu.
0: Mmh. C'est très Avec intéressant. C'est ce très intéressant que tu le présentes de cette façon-là. Euh, dans le texte de la presse de ce matin, quand j'ironisais en disant qu'il nous apprenait quelque chose, en fait, c'est parce que moi, ça fait des mois que j'écris là-dessus mmh. dans le journal mmh. de Montréal. Et entre autres, on mentionnait dans le texte, on mentionnait une formation qui a été euh, imposée aux employés de Radio-Canada au Canada l'année dernière sur euh, l'importance de reconnaître son privilège blanc l'importance de reconnaître les biais euh, on disait dans trop dans cette formation qu'il ne fallait pas parler qu'il y avait certains mots ou certaines formules qu'il fallait pas utiliser. Peux-tu croire Guy que dans cette formation là on disait que quand vous êtes un reporter vous n'avez pas le droit de parler d'un quartier chaud Mmh, mmh, parce que mmh. c'est stigmatisant pour les gens qui appellent ce quartier-là. Mmh. Et, ben, moi, j'avais parlé à des gens de Raducanda, j'ai écrit toute une chronique dans le journal pour dire, ben, le quartier, si tout le monde se tire dessus, t'appelles ça comment?
1: Mmh. Mais, mais c'est quand même fou parce que déjà, il y a une chose qui est complètement capotée dans cette histoire-là. Ces formations-là sont obligatoires. Ouais. Des formations où tu dois faire une espèce d'aveu euh, que tu as des biais inconscients. Fait que déjà, là, là, je veux dire, excuse-moi, mais au niveau de la... Un journaliste, là, il, il est pas là-dedans, il n'est pas dans ce genre de propagande-là. Et vraiment, je suis content que là, ça sorte. Là. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont écrit une lettre ouverte justement sur sur ça. Parce que ce que ça, ce que ça va finir par faire, là, à terme, c'est une espèce de schisme carrément en, ouais. entre Radio-Canada. Parce que ce que ça c'est qu'il y a comme une imposition du wokisme, là, qui lui vient vraiment, puis on le répétera jamais assez, là, moi j'en parlais, j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre que j'ai fait, là, le dernier livre, c'est C'est carrément le colonialisme anglo-saxon qui ont inventé ça, le wokisme. Puis on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi au Royaume-Uni, puis on le voit au Canada anglais. Puis qui, 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 qui sont des nations qui portent une espèce de sentiment de culpabilité pour tout le colonialisme qu'ils ont fait puis qui essaient d'imposer ça aux francophones pour qu'on porte, nous aussi, ce même sentiment de culpabilité alors qu'on a été un peuple conquis et non un peuple de conquérants. Et c'est là que les journalistes disent, un instant, c'est peut-être votre réalité à vous autres, mais c'est pas notre réalité à nous. Fait que ces formations-là, gardez-les pour vous autres.
0: Ouais. Et c'est très intéressant quand même de se dire que si on revient à l'affaire Wendy Mesley, donc je rappelle mm -hmm. à tout le monde, pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, Wendy Mesley, c'est vraiment une énorme vedette du côté de CBC. Euh, L'équivalent de, mettons, Céline Ganipo plus Bernard de Rome. Là. Tu, sais, tu mets les deux ensemble, puis bon, mm -hmm. c'est vraiment une super méga vedette. Et à un moment donné, en réunion, donc pas en onde, en réunion, elle a évoquer le titre euh, de Pierre, du livre de Pierre Valère Nègre blanc d'Amérique », pour expliquer le, le, la société distincte québécoise. Pour expliquer ça. Ben, je veux dire, elle n'est plus à l'emploi de Radio-Canada. La pression a été tellement énorme qu'elle ne pouvait pas rester là. Est-ce qu'on peut imaginer que du côté français, ça se soit passé? Je pense que non, parce que même si on les trouve woke sur le bord, des fois, à Radio-Canada, ils sont jamais aussi craqués que, que ceux de, 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 du côté anglais.
1: là. Non, non, on n'est pas, pas au dixième de où la CBC est rendue là-dedans, mais tu fais bien de ramener l'histoire de Wendy Messley, qui était quand même une femme qui avait 40 ans d'expérience en journalisme. On ne parle pas d'une de, 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 recrue verte, on parle de quelqu'un qui est une... Une sommité, et qu'on lui a retiré son émission, c'est oui. quand même fort, on l'a suspendu, retiré son émission euh, des ondes, et elle a fini par démissionner après 40 ans, parce que, comme tu le dis, puis je vais le répéter, parce que <rire> c'est super important, elle n'a même pas été en ondes, elle est dans une réunion de production, et euh, je le rappelle, c'était dans le cadre, ils étaient en train de préparer une émission contre le racisme. Mais oui! Alors, c'est quand même fort de café parce qu'ils préparent une émission contre le racisme. Alors, il voit de soi que dans les discussions de production, à un moment donné, quelqu'un dit, mais il y a livre nagre blanc d'Amérique euh, au Québec, eux autres, qui en parlent, nous autres, on n'en parle pas, est-ce qu'on devrait peut-être se questionner là-dessus? Et là, évidemment, en hypocrite, après ça, il y a tout le temps des espèces de plaintes, mais incognito. Alors, euh, essaye de te défendre contre ça. Là. Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui aurait dit qu'il rapporte que. Et euh, ben, évidemment, dans ce temps-là, ton, ton droit de défense, il est totalement éliminé. Tu te fais, tu te fais carrément congédier. Mais là, la SRC, elle, elle a dit non. Ça suffira. Puis, attention, hein, je parle pas tant de la direction que vraiment des artisans puis des oui. journalistes et tout ça. Parce que, tu sais, la SRC, là, euh, au niveau de la, la direction, il y a encore du chemin à faire. Là. Quand ils sont rendus, qu'ils s'excusent à Ricardo Lamour pour l'histoire de Nègre Blanc d'Amérique, mais qui, en même temps, contestent le CRTC, bien là, c'est comme dire deux choses en même temps. Désolé, mais oui. c'est un ou l'autre. Tu peux pas dire les deux, de dire on s'excuse, mais vous n'avez pas à nous demandé de nous excuser pour le, pour le même cas.
0: Oui. Alors, je vais prendre la défense de la direction de Radio-Canada dans ce dossier-là. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Ben, parce que, justement, la pression, justement, venait du Canada anglais. Parce que c'est quand même, oui, c'est une direction bicéphale, mais quand même, tu peux pas avoir la main droite qui dit Complètement le contraire de la main gauche. Donc à partir du moment où le CRTC disait vous devez vous excuser, je pense que la direction de Radio Canada n'avait pas le choix et que le compromis honorable qu'ils ont trouvé, c'est de dire oui ok on va s'excuser parce que on a on a on a vraiment on est pris par les, les bijoux de famille, mais on va contester le fait que le CRTC ait cette autorité-là sur nous. Moi, je trouve que...
1: Justement, mais il, y aurait, il y aurait pu justement plaider ça. Moi, je suis allé sur le site du CRTC tantôt, là, puis c'est marqué Notre mission. Je vais te laver de fait. notre mission au CRTC un, s'assurer de la diffusion du contenu qui reflète la diversité culturelle du Canada. Deux, s'assurer que les Canadiens puissent s'abonner à des services de communication de qualité à un coût abordable, ce qui n'est même pas vrai. Et trois, <rire> euh, renforcer la sécurité des Canadiens en matière de communication. Ou si que tu vois qu'il y a un lien entre la censure et le contrôle du contenu, il n'y en a pas, tout ce qu'il aurait dû dire, c'est à leur boss, là, à Ottawa, il aurait dû dire il n'y a rien de tout ça qui est dans la mission du CRTC, puis il n'est pas question qu'on obéisse à ces gens-là. Mm. Puis dans le pays du pays des cas, je suis désolé, Sophie, mais tu démissionnes, tu dis non, euh, gars, il n'est pas question qu'on s'excuse pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Et on n'a pas insulté personne. On est revenu. On a nommé un livre qui fait partie de la littérature québécoise. Et, et, et à un moment donné, il faut mettre ses coups et puis dire bon, mais écoutez, si vous êtes rendu fou de même, tu sais, moi je tiens quand même à rappeler que Catherine Pate, qui est la PDG de Radio Canada, euh, souviens-toi qu'elle habite à mi-chemin, euh, oui, oui. moitié du temps à Ottawa, moitié du temps à New York aux États-Unis.
0: Ben oui, c'est ça. Puis il y a plein de gens que je connais à Radio Canada qui disent comment peut-elle prétendre connaître ou comprendre ou être sensible à la réalité canadienne ben, alors qu'elle passe la moitié de son temps là-bas. En même temps, il faut dire, je pense, je veux pas trop faire, mais je pense son mari qui habite aux États-Unis a des problèmes de santé, donc peut-être qu'elle est là-bas pour prendre soin de lui, mais ben, si non, elle n'est pas capable de faire sa job, des bonnes
1: raisons. Mais, mais oui. ce que tu viens de dire, c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire oui. comment on peut recevoir la commande de quelqu'un qui ne passe pas une journée de sa vie dans une seule année à vivre au, à Montréal, au Québec, à tout le moins, puis de, de, de pouvoir ensuite passer des commandes de même, puis de demander au monde de s'excuser. Deux réalités, il y a vraiment, il est supposé y avoir deux entreprises à l'intérieur d'une seule pour refléter justement cette fameuse diversité, puis encore une fois, on voit que le l'axe francophone-anglophone est en train de s'évanouir et il y a carrément le, 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 les anglais qui dominent les francophones et qui leur imposent une réalité. Mais si je peux dire quelque chose, C'est quand vite. même ouais, qu'il gens qui se et, et, et je peux aussi nous et te donner du crédit là-dessus parce que c'est parce que des gens comme nous, et, et particulièrement toi qui as fait beaucoup d'articles à ce sujet-là, euh, qui, qui, qui sont allés au bat là, au moment où c'était vraiment de, de se faire cracher, de, de se faire insulter, de soulever ça. Ben là, en ce moment, ça devient la mode de le faire, mm. mais il a fallu que quelqu'un le fasse au départ et entre autres beaucoup de journalistes euh, au Journal de Montréal, mais toi euh, spécifiquement, puis moi j'en parle aussi dans mon ouais. livre, Donc, si on mais... peut prendre un minimum de crédits des fois d'envie, ben c'est justement là, parce que c'était pas l'idée de dire, ah ben c'est le fun de dire le mot nègre, dans, quand on non, dit non, non, nègre non. blanc d'Amérique, franchement c'est stupide de penser que c'était ça l'intention, ce qui était vraiment l'intention, c'était de démontrer qu'il y a deux réalités au Canada, puis évidemment, ben je pense que c'est pas nouveau, puis ça, ça, ça s'arrêtera pas aujourd'hui. Hein. Ouais. puis juste
0: euh, pour euh, remettre les choses en perspective, mon texte dans le Journal de Montréal que j'ai écrit sur cette formation imposé, obligatoire pour les gens de Radio-Canada là sur le privilège blanc puis patati et patata. Quand mon texte est sorti, il y a plein de gens qui disaient "Ah oh, ben là c'est pas crédible", on demande d'avoir des photos parce que du Rocher on la trosse pas. Ah ben c'est drôle, mm -hmm. vous me trostez pas quand moi j'écris dans le journal de Montréal puis tout d'un coup quand les mêmes propos mot à mot sont dans mm -hmm. la presse, à tout d'un coup "Ah ben oui, c'est un journal crédible". Ben je m'excuse mm -hmm. mais le gars qui écrit dans la presse ce matin, il y a comme un an de retard sur moi.
1: Ouais, exactement.
0: Puis moi je me suis fait lancer des pierres quand je l'ai écrit.
1: Bon, mais et au moins, euh, sois soit satisfaite euh, que le travail se fait. Euh, de façon malheureusement, souterraine, peut-être. quand on n'a pas le crédit sur le coup, là je comprends. Euh, je vis ça, moi aussi, des fois. Mais au moins, ça va dans le bon sens. Puis ça, okay. je trouve que c'est déjà quelque chose à dire. Bon,
0: ben, merci à toi. À demain.
1: OK. Au revoir.